1: Merci Pascal. Voilà, nous avions prévu de commencer en musique, puisqu'on va parler de musique, et de Béla Bartok. Donc, la thématique de ce court conférence que nous vous proposons, Pascal Siriste et moi-même, a donc pour ambition d'interroger le rapport et surtout l'interaction qui existe entre le savant et le populaire dans la musique de Béla Bartok. Vaste sujet qui va nous conduire à vous faire découvrir, redécouvrir sans doute pour certains, les musiques populaires hongroises, mais aussi roumaines ou de Yougoslavie, ainsi que celles des Balkans plus largement. Alors si notre sujet est centré sur l'œuvre de Bartok, il est évident que le compositeur hongrois n'est pas le seul, ni certainement le premier à laisser les musiques populaires contaminer ses œuvres. À toutes les époques, cette influence est présente chez la plupart des compositeurs. On en trouve des traces bien célèbres chez Mozart, chez Beethoven, chez Chopin, chez Brahms. Bach en a intégré dans une de ses grandes œuvres pour le clavier, les variations Goldberg. Au XXe siècle, c'est Stravinsky, Milo, mais aussi Pousseur, Berriot, Ligetti, qui à des degrés divers utilisent les musiques de tradition populaire. Et nous y reviendrons évidemment dans quelques instants. Alors, petit avertissement qui est toujours une précaution que je tiens à prendre, nous sommes Pascal Sigrist et moi-même des musiciens. C'est donc de musique que nous allons vous parler. C'est important de le préciser car euh, en travaillant autour de ce sujet, je me suis rendu compte à quel point s'il avait été traité par un sociologue, par un anthropologue, par un philosophe, il aurait pu prendre une toute autre tournure, bien évidemment. Et donc, pour vous faire entrer dans la musique, vous faire un petit peu comprendre aussi l'artisanat de, de Bartok vis-à-vis de cette musique populaire, mais vous entendrez de nombreux extraits joués par Pascal Segrist, mais aussi un certain nombre d'exemples que nous entendrons plutôt à l'enregistrement, soit des pièces pour deux violons, des pièces pour orchestre aussi. Alors, notre euh, contribution d'aujourd'hui va s'organiser en plusieurs mouvements. Le premier mouvement sera de, d'interroger ce que c'est que la musique populaire, au-delà même de la musique de Béla Bartok. Euh, c'est un sujet pas simple, je m'en suis aperçu en travaillant autour de cette question. Euh, la musique populaire d'hier et d'aujourd'hui, ce n'est pas la même. On ne les pratique plus de la même manière, en tout cas. Dans cette introduction au premier mouvement, nous montrerons aussi des références aux musiques populaires dans la musique savante occidentale, et entre autres chez Bach ou chez Mozart. Pour clore ce premier mouvement, cette introduction, nous parlerons de la musique populaire que Bartok a utilisée, et dans ce cas-là, on laissera la parole à Bella Bartok pour la définir. Le second mouvement de notre intervention, mais ce sera d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler de la symbiose du populaire et du savant. Alors, cette, de, ce deuxième mouvement comportera globalement quatre chapitres, si vous voulez. Alors, Le premier, c'est de voir un petit peu comment Bartok va utiliser ses chansons récoltées et en faire... On peut dire une simple transcription. Ça veut dire que l'ensemble des parties qu'il a rajoutées sont relativement secondaires. Bartok dit d'ailleurs lui-même, l'essentiel est l'air paysan, ce joyau serti dans sa monture. Le deuxième chapitre ben, nous conduira à voir comment Bartok commence à placer un certain nombre de choses qui sont plutôt de l'ordre de la musique savante. Donc la partie instrumentale prend plus de place et la mélodie est entourée de parties composées. Donc il y a une espèce d'interaction entre le populaire et la musique savante. L'harmonisation et l'arrangement en plus général de la mélodie incluent des éléments de musique savante. Troisième partie de cette analyse, les airs populaires deviennent une matière première dans un contexte compositionnel plus élaboré. Et là, Bartok nous dit, l'air populaire est une sorte d'exerce secondaire, l'essentiel étant ce qui l'entoure et le soutient. Il ajoute, ce qui importe toujours, c'est que l'enveloppe dont nous habillons la mélodie soit assortie, qu'elle soit en harmonie avec son caractère et ses particularités musicales, apparentes ou cachées. En d'autres termes, que la mélodie et ses annexes donnent l'impression d'une unité indissociable. Et enfin, la quatrième partie de la partie plus analytique, ce sera de voir quelques exemples de libre utilisation des éléments rythmiques et mélodiques inspirés par la musique populaire. Aborder les paramètres musicaux, ou en tout cas la syntaxe, va nous amener à parler un tout petit peu des échelles musicales que Bartok utilise, et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est tourné vers ses musiques. Parler du rythme, c'est difficile de parler de la musique de Bartok sans parler du rythme. Et puis nous parlerons aussi un tout petit peu des formes musicales. Et enfin, le troisième mouvement, le final, ce sera le moment plus du concert où Pascal Sigrist vous jouera les improvisations sur des chants sont paysannes hongroises opus 20, qui date de 1920. Donc voilà pour notre menu. Alors, attaquons tout de suite le premier mouvement. Populaire. Alors je me suis quand même d'abord interrogé sans savoir ce qu'on entendait par populaire, je dis ce qu'on entend, c'est ce que euh, on en dit en général et j'ai été récolté deux trois petites définitions dans certains dictionnaires euh, en voilà quelques-unes relatifs au peuple je vais vous donner un exemple consultation populaire qui appartient à la couche de la population qui est la moins instruite ou qui se consacre principalement au travail manuel je donne comme exemple classe populaire, langue populaire coutume populaire, français populaire Il y a, dans pas mal de définitions, un côté péjoratif. Autre manière de le définir, qui est connue et appréciée par le plus grand nombre, par le grand public, un orateur populaire, une chanson populaire. Le Larousse nous dit, en linguistique historique, se dit par opposition à savant, c'est moi qui souligne, par opposition à savant, d'une forme qui résulte d'une évolution phonétique et non d'un emprunt. Par exemple, livrer, qui vient du latin, pardon, libérare, est une forme populaire, alors que libérer est une forme dite savante. La musique populaire, alors, c'est quoi La musique populaire d'hier, la musique populaire d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement Ce terme recouvre tellement de choses. Je me souviens quand j'étais... Plus jeune, dans les années 70, j'étais fan de groupes comme Genesis, comme Pink Floyd, et ça s'appelait de la musique pop, pop venant évidemment de populaire. Mais la musique populaire, c'est aussi, bien entendu, Tellement populaire que tout le public chante cette chanson. Elle est bien connue, vous la connaissez. Elle est d'aujourd'hui un In petit peu d'hier déjà. Je passe à un autre exemple, très différent, mais populaire. Je ne vais familles. pas la laisser passer plus longuement, mais il est clair que vous la connaissez. Vous ne l'écoutez pas habituellement cette musique, j'imagine, mais vous la connaissez. Donc ce sont vraiment des airs populaires. C'est ce que j'appelle la musique populaire d'aujourd'hui et j'aurais pu prendre beaucoup plus d'exemples. Alors, je me suis quand même posé la question de savoir comment un certain nombre de mes collègues ou des amis musiciens, mélomanes, euh, pouvaient définir, en fait, la musique populaire d'aujourd'hui. Et voilà quelques-unes des réponses. Alors, euh, comme on aura un petit temps de discussion tout à l'heure, à la fin de notre euh, parcours, on va peut-être revenir sur ces définitions ou cette manière de décrire la musique populaire venant de ses collègues et confrères. Beaucoup m'ont dit ben, « c'est de la musique légère » ou « de variété ». Ce sont des termes qui restent encore, c'est la musique légère, c'est formidable. Quand j'étais jeune et que je pratiquais ces musiques légères, je viens de mes professeurs qui me regardaient parfois d'un air en disant « c'est pas possible de faire de la musique comme ça ».« Variété » est un terme qui revient souvent aussi. « S'adresse à un large public » Oui, ça, effectivement, on l'a entendu. Langage simple, voire même simpliste. Et, à mon sens, quand on écoute les chansons des Beatles, on est devant des choses simples. Très belle, simple. La danse des canards est peut-être un tout petit peu plus simpliste. Musique à la mode, oui. Musique éphémère. Certains m'ont dit, oh, c'est de la musique éphémère. Alors, musique éphémère, oui, si on écoute un certain nombre de, d'observateurs, et je me souviens d'une conférence de Baricot qui parlait le, la musique, euh, de l'histoire de la musique, du futur de l'histoire de la musique, en tout cas de ce que l'histoire de la musique retiendrait du XXe siècle, il est lui convaincu que du XXe siècle, on aura retenu que Bob Dylan et les Beatles. Voilà, c'est son avis, évidemment. Ça, c'est revenu à de très nombreuses reprises, hein. Vous pouvez l'imaginer, musique médiatisée, marketing et de fait on sait combien d'exemples de musique populaire d'aujourd'hui sont de pure fabrication. Des morceaux courts, oui, très souvent des morceaux courts liés au divertissement, à la danse. Voilà quelques-unes des choses que mes collègues m'ont proposées comme définition de la musique populaire d'aujourd'hui. J'ai continué ma petite enquête en leur demandant « Et la musique populaire d'hier alors ?» Ils m'ont dit « mais ça, c'est pas de la musique populaire, c'est de la musique traditionnelle ou folklorique. Ben, » Nous voilà devant une autre manière de considérer les choses. Et puis un ami, tout récemment, me disait « oui, on parlait de la musique des pygmées, hein, des, des polyphonies pygmées. » Alors on s'est dit « mais c'est quoi C'est de la musique traditionnelle C'est quand même solidement savant comme conception. » donc ce sont des choses qui ne sont pas si simples que ça à cataloguer, fort heureusement d'ailleurs musique plus savante, j'ai entendu souvent pour euh, euh, la musique populaire d'hier texte plus élaboré avec un sens caché alors on y reviendra à cette idée de texte plus élaboré qui ne se démote pas de tradition orale c'est important ça, me semble-t-il hein? ce sont des textes évidemment liés anonymes liées à la vie sociale. Ça peut être à la danse, fêter un mariage, fêter la récolte, etc. Donc, <coughs> voilà quelques-unes des définitions ou des choses qu'on m'a données par rapport à la musique populaire d'hier. Et, je vous l'ai dit, musique traditionnelle, musique folklorique, donc là, ça devient très compliqué, c'est très large, je me suis dit, mais dans les musiques populaires d'hier que nous connaissons bien, comme par exemple... À ah, vous dirais-je maman ?» C'est vraiment une vieille chanson populaire. Comme, par exemple, « Il court, il court le furet » ou encore « Au clair de la lune ben, ». Voilà des chansons traditionnelles. Et ces chansons traditionnelles sont toujours chantées. Ça fait, pour certaines, très anciennes. On les apprend toujours aux petits-enfants à l'école et on les apprend à nos enfants à la maison. C'est toujours très amusant d'apprendre ces chansons. Et quand on les regarde d'un peu plus près, on se dit pourquoi, évidemment, ces chansons sont toujours chantées, pourquoi elles sont toujours aussi présentes Alors, il y a certes une qualité de construction mélodique, etc. mais peut-être qu'il y a autre chose qui contribue à leur succès. Alors, « Il court il court le furet » était un air très très à la mode entre 1710 et 1720 pendant la Régence. Vous connaissez tous cette chanson, il court, il court le furet, le furet du bois, mesdames. On peut se poser la question pourquoi il parle de mesdames dans ce cas-là. Il court, il court le furet, le furet du bois, joli. Il est passé par ici, il repassera par là. En réalité, cette chanson, qu'on apprend à nos petits-enfants, est une contrepétrie. Je vous laisse imaginer la contrepétrie par rapport au premier vers. En fait, ce n'est pas le furet du bois, c'est le cardinal du bois, réputé pour son amour des femmes et qui était le principal conseiller de Philippe d'Orléans. Donc, quand quelqu'un me dit le sens caché du texte, hein, c'est peut-être là, des textes qui ont resté à la mode parce qu'il euh, y avait euh, ce sens euh, un peu particulier. Pareil avec « Au clair de la lune hein, », c'est pareil. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, ma chandelle est morte, etc. Mais regardez les deux derniers vers. « Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. » Et on sait ce que voulait dire « battre le briquet » évidemment. Hein, c'était donc très, vraiment une vraie connotation sexuelle. Alors, est-ce que c'est ça qui fait le succès, de ces chansons, qui font qu'elles continuent à être chantées Je n'en sais rien. Toujours est-il que là, il y a des choses assez amusantes. Et euh, pour reprendre les propos de quelqu'un qui est ici, il m'avait dit, quand on discutait de ce sujet-là, « Ah, mais toutes ces chansons, ça parle toujours de caquettes et de foufoune. » Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... Les musiques populaires dans la musique savante. Alors, on va vous poser quelques exemples. Le premier, c'est la 30e variation, Codlibet dans les variations Goldberg, euh, où Bach va utiliser deux chansons traditionnelles. Voici la première, Pascal va vous jouer la mélodie, mais regardez le texte. « Voilà bien longtemps que je n'ai pas été près de toi » approche-toi plus près de moi j'aime beaucoup le choix de cette chanson dans la mesure où c'est la dernière variation et il va se rapprocher de quoi de l'aria qui va revenir et dans cette même variation il y a une deuxième idée musicale que je vous fais écouter à l'enregistrement Voilà les deux thèmes, les deux chansons traditionnelles que Bach va utiliser. Le texte de la deuxième chanson, c'est « Les choux et les navets m'ont chassé, si ma mère avait fait cuire de la viande, je serais resté plus longtemps. » J'aime bien aussi l'idée de « je serais resté plus longtemps dans les variations, mais comme je n'ai pas eu ce que je voulais, je vais retourner à l'aria, je quitte les variations. » Alors, euh, j'ai quelques diapositives avec des notes musicales et simplement, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne dans le texte et puis Pascal vous jouera la totalité du du texte. En fait, la première chanson dont je vous ai parlé est jouée euh, sur une basse obstinée qui est celle qui euh, organise toutes les variations Goldberg et Bach utilise ce petit thème en canon. et vient se greffer la deuxième chanson qui sera elle aussi jouée en canon et en fait Et donc les cercles, ou les pardon, les, les, les rectangles qu'on voyait apparaître, c'est chaque fois la présence de ces deux chansons. Pascal va vous jouer évidemment maintenant tout ça ensemble. Pour le coup, évidemment, comme on le verra dans certaines choses chez Bartok, c'est une belle fusion du savant et du populaire. Je pense que si je ne vous avais pas dit, ah, ce sont des chansons traditionnelles que Bach utilise, je ne pense pas que vous y auriez songé nécessairement. Elles sont complètement intégrées dans le contexte. Euh, L'exemple très célèbre, bien évidemment, c'est à vous dirais-je, maman, dont Mozart va écrire, euh, sur laquelle Mozart va écrire plusieurs variations, peut-être jouer le début du thème et une des variations. Le fait d'écrire des variations sur un thème, sur un thème, pardon, c'est évidemment de la musique savante autour d'un thème populaire. Pascal va vous donner cet exemple chez Debussy dans les Estampes, c'est le jard, les Jardins sous la pluie. On sait que la plupart des thématiques du Sacre du Printemps sont empruntées à des traditions populaires. Alors, Pascal va vous jouer ce qui se trouve au-dessus, donc les musiciens peuvent suivre évidemment les notes proposées. et qui donnera le thème d'introduction du Sacre du Printemps, dans la première partie. Voilà, il y a d'autres exemples, chez, euh, chez Stravinsky, Adam Petrushka, un thème aussi que Pascal va vous faire entendre. Chano Berriou. ça Berriou, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre absolument formidable, les folk songs, c'est comme je dis souvent à mes étudiants au conservatoire, si vous ne la connaissez pas, je vous envie énormément. Du mal à interrompre. Je vais la laisser là, mélodie arménienne absolument formidable et là l'attitude de Berriot c'est de dire un peu ce qu'on verra avec les premières pièces chez Bartok, dont on vous parlera, je laisse faire la mélodie. L'accompagnement est d'une grande simplicité, je laisse cette mélodie se déployer. Euh, il y a aussi bien évidemment des compositeurs qui vont faire des références aux musiques populaires sans pour autant emprunter des thèmes. Un exemple très rapidement chez Stravinsky, c'est dans « Les trois pièces, pourquoi tu raccordes ?» simplement la thématique composée, c'est le timbre, c'est toute une série de choses qui font allusion à la musique populaire. Encore un petit exemple, si vous voulez bien, chez Darius Milo, euh, c'est dans Sodade des do Brasil, ce sont des suites de danse pour le piano, où très clairement, ben, Darius Milo fait référence à la musique brésilienne. c'est dire, si on trouve de nombreux exemples, on pourrait passer toute une séance à ne faire que, montrer ces manières dont les compositeurs savants ont intégré des musiques populaires dans leurs œuvres. Euh, Les musiques savantes dans la musique euh, populaire, ben oui, on peut regarder dans l'autre sens, ben oui, ça existe, hein. de Chopin avec Zem Birkin et sa voix inoubliable, et Miasbourg euh, qui a évidemment arrangé, Miasbourg l'y en fait à plusieurs reprises. Alors, tous ces exemples, vous allez peut-être nous dire, alors, mais pourquoi Bartok pourquoi Bartok et quelle musique populaire Si j'ai pris le temps de parler de la musique populaire <coughs> de manière plus générale, parce que ça va avoir une incidence évidemment sur la manière dont on va parler de la musique de, que Bartok a choisie. Euh, pourquoi Bartok mais déjà parce qu'il y a un aspect récurrent chez lui. C'est quelque chose qui est permanent dans son œuvre. Je vais vous passer une diapositive, enfin même trois diapositives, qui ne sont pas destinées à être lues, mais simplement à vous, être vues globalement. C'est son catalogue à partir de 1906 tout ce qui est en rouge c'est ce qui fait explicitement référence à de la musique populaire c'est quand même impressionnant hein euh, c'est évidemment extrêmement présent y compris dans des pièces comme les microcosmos et des choses comme ça donc cette musique populaire est présente dans toute sa production véritablement il n'y a qu'à la fin de sa vie où il y a un peu moins de choses euh, quand j'ai un peu moins de choses faisant référence directement à la musique populaire empruntant des thèmes populaire, si vous voulez. Donc euh, voilà pour ce catalogue. Alors aussi pourquoi Bartok, plus particulièrement, mais Bartok évidemment s'est intéressé à ses musiques de manière euh, tout à fait intéressante. Euh, il a été sur le terrain les récolter. Hein. Donc euh, c'est pas simplement ah je connais cette chanson, je l'intègre, ou je fais une pièce avec un projet de cet ordre-là. Chez Bartok c'est vraiment un travail important sur le terrain. Donc ça l'a tellement intéressé qu'il a quand même récolté pas moins de 10 000 musiques, 10 000, et euh, des musiques, comme il dit, paysannes, enfin il les dira à un moment, qui sont soit notées ou alors aussi enregistrées, et vous voyez une des photos là sur la gauche, j'ai mis un cercle, où on voit Bartok avec son phonographe, qu'on devine un peu dans le fond, euh, sur le terrain, et puis à droite évidemment c'est... Euh, Bernard Bartok avec son phonographe en question. Bartok insistait beaucoup à plusieurs reprises, il a dit les récolter, ces chansons sur le terrain est absolument essentiel. Hein? Donc être là, entendre comment il les chante, comment il les vivent. pour lui c'était important pour arriver à traduire ça à travers sa musique. Donc euh, il a récolté beaucoup de choses, il les a notées. Alors c'est une diapositive vraiment destinée aux musiciens là, pour le coup. Mais c'est surtout pour voir la manière dont, rythmiquement, c'est noté. C'est assez impressionnant. Il a vraiment été dans le détail de la notation, détail qui lui servait à étudier ses pièces, détail qui ne se retrouvera pas dans les partitions qu'il va faire autour de ça. C'est une notation qui va vraiment le plus loin possible. Il a fait un vrai travail de scientifique. Hein. Il a publié, il a... Parler de ces musiques-là, il y a vraiment un travail très très important, et puis on va voir évidemment après comment il les incorpore dans euh, sa musique. Alors pourquoi cet intérêt pour la musique populaire chez Bartok euh, Beaucoup d'éléments de réponse. Euh, d'abord, voilà ce qu'il nous dit <coughs> au travers d'une conférence. J'entrepris ces investigations, donc on parle de la récolte des chansons sur le terrain, d'un point de vue purement musical. « L'étude de la musique paysanne a été pour moi d'une importance capitale, car elle m'a permis de me libérer de l'hégémonie du système des modes majeurs et mineurs. » Il ajoute, « Cette musique paysanne offre les, les formes les plus parfaites et les plus variées. Elle dispose d'une puissance d'expression admirable. Elle est exemple de toute sentimentalité, de toute fioriture inutile. Simple et parfois primitive, elle n'est jamais simpliste. On ne peut imaginer meilleur point de départ pour une renaissance musicale. Cette sorte de musique paysanne est le modèle rêvé du compositeur. À travers une conférence qu'il fait en 1931, euh, il est clair, à mon sens, que la chose principale, à mes yeux, pour Bartok, c'est enfin cette recherche. C'est une recherche personnelle d'un créateur dans un but esthétique. On a parlé de cet intérêt d'une autre manière. On y viendra dans quelques instants. Donc il a une profonde admiration pour ses musiques et il ne tarit pas d'éloges par rapport à ces musiques. Et on va voir de quelle musique il s'agit, bien sûr. « Chacune de nos mélodies populaires est un véritable modèle de perfection artistique. Je les considère comme des chefs-d'œuvre en miniature au même titre que les sons dans le domaine des formes plus importantes, une fugue de Bach ou une sonate de Mozart. » C'est-à-dire qu'il les place vraiment à un très très haut niveau de quelle musique populaire s'agit-il évidemment et donc là aussi on va laisser la parole à Bartok. une grande confusion règne autour des notions de musique populaire et de chansons populaires le grand public s'imagine en général que la musique populaire d'un pays constitue un ensemble homogène or il n'en est rien la musique populaire se compose de deux éléments d'une part d'une musique savante à caractère populaire la musique populaire des citadins, c'est moi qui ai souligné, et d'autre part, d'une musique populaire des campagnes, appelée aussi musique paysanne. Donc il fait vraiment une distinction entre cette musique qui se pratique dans les campagnes, qu'il faut aller récolter sur place, et puis la musique des citadins, dont je vous ferai écouter un petit extrait dans quelques instants. Lors de la préface des 20 chansons hongroises pour chant et piano, c'est une première publication qu'il fait en compagnie de Kodai, ils vont se partager ces 20 chansons, Kodai va en harmoniser 10, Bartok 10 autres, il y a une préface où Bartok parle de, euh, du rêve qu'il a, dans une... et Kodai aussi évidemment, de voir cette chanson traditionnelle, ces chansons populaires paysannes, figurer au concert au même titre, qu'une euh, pièce de Mozart, de Schubert, ou d'un lit de Schumann, si vous voulez. Il pense vraiment à ça, et il termine dans sa préface en disant oui, « Où il y aura plus qu'une poignée d'amateurs de rareté pour savoir qu'il existe sur terre une autre sorte de chant populaire hongrois que Ritka Ritkabuza ou Itioka Pityoka. » Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà ce qu'il appelle ces musiques-là. Je vous les fais écouter. J'ai pas, j'ai pas vraiment beaucoup de volume. Bon voilà euh, ce que Bartok ne trouve pas vraiment de la musique populaire qui l'intéresse par rapport à son travail. Hein. Il ne sera d'ailleurs pas tendre par rapport à un certain nombre de choses. Il dit aussi, donc j'ai pris conscience du fait que les airs hongrois considérés à tort comme des chants populaires, qui ne sont en fait que des chansons d'auteurs pseudo-populaires et plus ou moins triviales, n'avaient que peu d'intérêt. Et en 1905, j'ai entrepris des recherches sur la musique paysanne hongroise, jusque-là totalement inconnue. Dans ce travail, j'ai eu la chance, et Pierre Bartholomé l'a rappelé tout à l'heure, j'ai eu la chance immense de trouver un excellent collaborateur musical en la personne de Zoltan Kodai qui avec un instinct et un discernement exceptionnel, m'a donné des indications euh, et des conseils inestimables dans tous les domaines de la musique. Donc, en fait, le, le champ des musiques qu'il va, qu'elle va s'intéresser, euh, c'est bien ces, ces musiques euh, paysannes, comme il dit. Euh, alors il y a une question évidemment parce qu'on lit parfois et on se dit tiens, est ce que cette attitude, surtout euh, après la Seconde Guerre mondiale, après la première guerre mondiale, pardon, euh, la musique hongroise est ce que ce n'est pas une attitude nationaliste en fait hum euh, j'y crois qu'à moitié, je pense que peut être que ce, cette manière de revendiquer la musique hongroise avec force a pu faire penser au nationalisme, peut être c'était une attitude que Bartok avait vis à vis du pouvoir, évidemment. C'est pas impossible. En tout cas, c'est tout sauf un nationaliste au sens où on l'entend malheureusement aujourd'hui. Et c'était bien plus un humaniste pour preuve aussi. Je crois qu'il a été travaillé, euh, récolté des musiques, et même plus qu'en Hongrie, en Roumanie, en Afrique du Nord, etc. C'est quelqu'un qui était extraordinairement ouvert, qui s'intéressait à ces cultures, qui apprenait leur langue. Hein. Je crois que Bartok parlait sept ou huit langues. Hein pour être vraiment au plus proche de la récolte de ces chansons. Avant d'entrer dans le deuxième mouvement, au vif du sujet, deux ouvrages qui pourraient vous intéresser. Euh, celui-ci qui date de 1968, qui n'est pas récent, mais qui est un très très bel ouvrage, qui est une contribution, c'est un collectif avec des textes de Kodai, euh, Lenvay et autres. Très 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 bon, il y a aussi l'autobiographie de Bartok, il y a toute une série de conférences qui sont transcrites. Et puis c'est deuxième ouvrage publié en 2008 qui lui est une mine extraordinaire, euh, Vera Lampert, qui a fait un catalogue en quelque sorte qui reprend les différentes chansons populaires que Bartok a utilisées dans chacune des œuvres. C'est euh, absolument remarquable, ça s'accompagne d'un CD avec des enregistrements que Bartok a pu faire sur le terrain et on en écoutera quelques-uns dans quelques instants. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet de la musique, ben, voilà une carte. Euh, où vous avez les lignes vertes, je crois que vous les voyez assez bien, qui montrent les limites de la monarchie austro-hongroise, hein, et après, évidemment, les frontières telles qu'elles ont été dessinées après le traité Trianon. Et donc, voilà la région, globalement, dans laquelle Bartok a beaucoup euh, récolté de chansons. Entrons, si vous voulez bien, dans le deuxième mouvement et dans le vif du sujet, euh, de la musique en tout cas. Donc, premier chapitre, la simple transcription des parties instrumentales rajoutées et euh, secondaires. Donc, je vous rappelle, Bartok disait « L'essentiel est l'air paysan, ce joyau serti dans sa monture ». Voilà un exemple extrait des 20 chansons dont je vous ai parlé tout à l'heure, 10 par Bartok, 10 par Kodai, et euh, ces chansons ont des textes, évidemment. Alors je vous donne le texte ici. Et on va écouter la chanson dans quelques instants, celle enregistrée sur le terrain par Bartok. C'est très, très émouvant, je trouve, d'entendre ça. Voilà pour cette chanson récoltée sur le terrain et voilà ce que Bartok va en faire. Alors, c'est écrit pour chant avec accompagnement de piano, alors euh, euh, afin de, de ne pas vous faire en sorte que vous vous enfouiez, je ne vais d'une part pas chanter, et certainement pas en hongrois. Mais ça ne posera pas trop de problème dans la mesure où le piano double tout ce que la mélodie fait. J'ai mis des cadres, alors que vous sachiez lire ou non la musique, ça n'a pas une grande importance, c'est simplement pour souligner un aspect, euh, du rythme dans la musique hongroise l'accent tonique ne se place pas comme dans la langue française il se place bien plus volontiers sur la pre- première syllabe du mot, on dira Bella Bartok et donc cette accentuation va jouer un rôle sur la rythmique musicale aussi c'est ce qu'il va arriver au premier cadre parce que hein, tu peux peut-être le jouer, et renforcer, jouer la mélodie simplement et renforcer cet aspect du rythme à la fin Ce, padam, pam, ce rebondissement, c'est vraiment dû à l'accent qu'on trouve dans la langue. Et donc, ça arrive à de très nombreuses reprises dans les textes. J'en ai éperglé quelques-unes de ces formules rythmiques. parce qu'elle va vous jouer maintenant la totalité de cette pièce. Merci beaucoup. Donc, euh, cette mélodie est vraiment intégrale. Hein, l'accompagnement est très euh, raisonnable. Une simple harmonisation, très joliment faite, mais sans vraiment d'aspect compositionnel important. Un deuxième exemple de cette première catégorie, c'est dans un microcosmos. Alors, le microcosmos, ce sont des pièces pour le piano euh, destinées à étudier le clavier. Euh, Yassi, cahiers et c'est très, très progressif. Et donc, beaucoup des mélodies du microcosmos sont empruntées aux chansons populaires celle-ci c'est la chanson du renard dont le texte dit chez moi j'ai des cornichons renard les aime nous savons attends je te guetterai en prison je te mettrai voilà la musique et là aussi quelques petits cadres parce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques rythmiques que celles que je vous ai décrites avant évidemment euh, un travail où l'harmonisation est déjà un peu plus sophistiquée que la pièce qu'on a entendue précédemment mais c'est toujours la mélodie qui est présente il n'y a pas de choses à rajouter si vous voulez dans la forme musicale donc on passe ce chapitre là je vous propose de passer à la partie instrumentale une pièce où la partie instrumentale prend plus de place et la mélodie est entourée de parties composées et donc, on va le voir, l'harmonisation, mais encore une fois, c'est l'arrangement de manière plus générale de la mélodie, qui inclut des éléments de musique savante. Et pour ce faire, on va voir ce microcosmos 74 dont on écoute la chanson. On a entendu trois fois la chanson répétée, elle s'enchaîne à chaque fois. Voilà ce que Bartok va nous proposer. Alors, euh, avant d'écouter dans son intégralité, on va un peu la démonter. Alors, la mélodie euh, principale, vous avez entendu dans l'enregistrement, elle sera jouée ici par la main gauche du piano. Et je demande à Pascal de vous jouer ça avec son accompagnement qui se trouve par-dessus. Alors, sans entrer trop dans les détails... La note, on va parler de musique modale, en fait, je vous disais en quelques mots de quoi il s'agit plus précisément, mais la note de référence, quand on écoute cette chanson, s'il fallait la chanter, on fait la Vous l'entendez, hein vous l'attendez, elle est centrée autour d'un son. Bartok va présenter une seconde fois sa mélodie à la main droite et l'accompagnement passe à la main gauche. Elle n'a plus tout à fait la même couleur, cette mélodie. L'accompagnement va polariser une autre note et on va passer dans un autre mode, le mode de « la ». Et donc, cette même mélodie, vous l'entendez plus tout à fait de la même manière parce que son paysage a changé. Bartok va nous proposer une troisième fois cette chanson, et là, la va encore être modifié. Alors, c'est bien le dos, le centre, mais voilà cette échelle commence à nous dire autre chose, évidemment, et ça, c'est un mode particulier. On appelle le mode acoustique tout le monde aujourd'hui parce que c'est simplement un phénomène d'échelle qui provient de l'acoustique musicale, mais certains parlent du mode Bartok. Pourquoi Parce que Bartok l'a beaucoup utilisé. C'est un mode qui a porté plein de noms. J'ai un autre jour une étudiante avec qui je travaillais autour de ce genre de choses. Elle me dit ⁇ Ah mais ça, je le connais bien ⁇ c'est le mode paysan. Voilà comment elle l'avait appris. Euh, en tout cas, mode acoustique, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Et donc, je vous rappelle ce que Bartok disait hein, euh, ce qui m'a intéressé dans ces musiques populaires aussi, ou musiques paysannes, c'est, musique paysanne, c'est de, de ne plus être dans l'hégémonie du majeur et du mineur, d'aller vers autre chose, vers d'autres euh, sonorités sur le plan de la modalité. Alors, si je fais un tout petit bilan des notes utilisées, bah, la, première chanson, la première fois que la chanson est chantée, c'est autour de do, ré, mi, fa, sol, à la deuxième fois, en ajoutant deux notes dans le grave, on change le paysage, et à la troisième fois, il y a des notes qui viennent se rajouter dans le contexte. Donc, en quelque sorte, cette mélodie, si vous voulez, met à se transformer, euh, enfin, sa perception, en tout cas, se met à se transformer. Alors, je vous rappelle, dont j'entrepris ces investigations, d'un point de vue purement musical, l'étude de la musique paysanne a été, pour moi, d'une importance capitale, car elle m'a permis de me libérer de l'hégémonie du système des modes majeurs et mineurs. Et de fait, euh, quand on parle de mode, ben on dit souvent « si la couleur modale ». C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le domaine musical, on dit oh, « mais c'est telle couleur, c'est telle mode, voilà la couleur de cette modalité ». Et, euh, ben, par exemple, je demandais à Pascal de... Ah non, j'ai un petit enregistrement à vous faire entendre, que vous connaissez tous certainement. Frère Jacques, dans la première symphonie de Mahler, et on dit, tiens, elles ne sont pas tout à fait comme la version originale, évidemment, qu'on connaît. Elle est dans un mode mineur, donc ça change sa couleur, son caractère. Voilà, je vais passer cet exemple-là, mais Pascal pourrait, par exemple, vous jouer cette même mélodie de Frère Jacques, en changeant encore un peu les modes. Pardon, c'est, non, pardon, c'était à vous dirais-je maman, excusez-moi. Oh. C'est, c'est à vous dirais-je maman. Oui, je sais, c'est, c'est. Mais on va prendre à vous dirais-je maman. Alors, quel Tu choisis. Le Dorien. Dorien. Un petit Phrygien Excusez-nous, hein, on parle. Vous connaissez cette mélodie, hein, mais elle a effectivement changé de couleur. Dans les chansons que nous avons déjà écoutées dans les originaux, très rapidement, celle-ci, elle est en mode de sol, en mixolidien. Voilà. Et donc c'est là que Bartok va découvrir toutes ces couleurs, enfin les découvrir, il va en tout cas travailler autour de ces couleurs. Par contre, cette, pardon, j'étais un peu vite, Ah non, j'ai pas le deuxième exemple. Désolé. Mais l'autre chanson qu'on avait écoutée, elle était dans un mode dorien. Et donc, on a divers modes comme ça dans ces chansons qui vont intéresser euh, Bella Bartok. Euh, si on fait une petite théorisation, et c'était des rappels de solfège élémentaire que vous avez eu quand vous étiez en académie de musique. Bah, le, les modes, en fait, c'est simplement que dans une échelle de do à do, bah, les demi tons et les tons sont placés à des endroits différents et donc on peut jouer sur un Do le mode ionien ou le mode de Do Pascal va vous jouer Oui, oui le, le mode de Do ah, le même mode en partant toujours d'un Do pardon le, à partant d'un Do le mode dorien et le phrygien et l'acoustique change quand même solidement la couleur. Donc, ça, c'est une des dimensions qui va intéresser Bartok. Il y a une autre dimension, mais qui est beaucoup trop complexe, dans laquelle on ne va pas entrer. Euh, c'est, pour une même mélodie, savoir, on l'a un petit peu entendu dans un des microcosmos, la manière dont l'harmonie, pas seulement la modalité, mais l'harmonie, va colorer aussi euh, le, 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 la chanson. Et donc, je vais le me mettre rapidement au piano. Il y a un exemple que j'aime souvent donner... Euh, parce que je trouve qu'il est parlant, c'est avec cette même chanson. alors le mode acoustique je vous l'ai dit il y a beaucoup d'exemples alors je remercie Marc Maréchal qui a en fait traité exactement le même sujet il y a un ou deux mois et euh, il m'a euh, je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer cet exemple là d'une pièce euh, dans le mode il y en a très très peu semble-t-il euh, dans le mode acoustique est en fait une mélodie populaire que Pascal va vous jouer mélodie euh, de Roumanie mode acoustique que Bartok aime particulièrement et dans les grandes œuvres savantes. Alors vous connaissez peut-être cette célèbre œuvre, la musique pour cordes, percussions et célestat, qui commence par... parce qu'elle va vous jouer le début de ce qu'on entend au tout début du premier mouvement dans cette œuvre. Voilà, une musique très chromatique. Et puis dans le dernier mouvement, Bartok va refaire le même thème, mais au travers d'un autre mode, le mode acoustique. Donc il y a vraiment une couleur liée à cette idée de la modalité. Donc, passons un tout petit peu quand même à l'apport de la musique savante. Alors l'exemple que on vient de discuter, à savoir la chanson hongroise de la Marieuse, et je trouve un bel exemple, très simple, mais un bel exemple de ce que j'appelle l'idée du savant qui vient euh, dans le populaire. Alors, euh, premier exemple de, d'écriture, pour le coup, savante, c'est l'idée, des cadres, mais vous allez les entendre évidemment, c'est l'idée de faire un accompagnement où la deuxième voix fait une imitation canonique de la première voix. Le canon, c'est une écriture savante. Tiens, mais la deuxième voix imite. Imitation simple. Ah là, c'est vraiment sophistiqué. Vous avez entendu, la main gauche qui imite, elle va dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle une imitation en renversement. C'est simple comme traitement, mais c'est de l'écriture savante. Euh. Bartok va écrire un accompagnement pour commencer. L'accompagnement se met en marche et puis d'où vient cet accompagnement C'est encore une démarche de compositeur savant, c'est de dire c'est le cadre bleu, je prends une petite partie de ma chanson et je m'en sers pour faire l'accompagnement. Ça, ce sont vraiment des traitements savants. De la même manière, on a fini la première fois la chanson. Bartok, c'est le cercle que vous voyez apparaître, fait une transition. La deuxième fois, à la fin de la deuxième présentation, il fait une autre transition qui amène un élément dissonant. Et à la fin, en fait, il va nous dire la chanson fait do, ré, mi, ré, do, do, elle est finie. Non, il va faire encore un tout petit élément pour faire une petite coda. Ça, c'est composé. Ce n'est pas simplement la chanson qui définit, mais il reprend des éléments et Pascal va vous jouer la totalité de ce microcosmos. la chanson évidemment c'est le fond principal de ce texte là mais il y a toute une série de petites choses que Bartok compose. L'exemple suivant c'est pour aller chaque fois un petit peu plus loin dans le traitement évidemment c'est des variations, c'est le titre d'ailleurs Variations sur un air populaire sur un air populaire de Hongrie dont le texte dit je voudrais labourer, conduire si bœufs, si mon bien-aimé venait pour tenir la charrue. Alors on va là aussi entendre la version enregistrée par Bartok je suis incapable de savoir ce qu'il vous dit à la fin. Mais euh, ça a l'air de bien se terminer sa chanson, en tout cas. Alors, le. Ce que vous venez d'entendre chanter Pascal va vous jouer avant ça je vous montre simplement c'est pour comprendre ce que je vais vous montrer après cette chanson a des points d'appui qui sont là et que Pascal va peut-être même si musicalement c'est pas la chose la plus pertinente à faire mais renforcer voilà comment Martok expose son thème en octave aux deux mains jouer fortissimo. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire avec ça Il va faire, un, c'est son thème, il va faire une série de variations, comme Mozart dans ah, ⁇ À vous dirais-je maman ⁇ ou comme Beethoven dans ses variations aussi. Écrire des variations sur un thème, on l'a dit, c'est déjà une forme savante d'écriture, bien entendu. Et toutes les variations vont être faites sur base de l'idée du canon. Et encore une fois, l'écrire un canon, c'est de l'écriture savante. Beaucoup de compositeurs, je pense à Bach par exemple, quand il fait l'art de la fugue, il travaille autour de canons, ou quand il fait ses canons à énigmes, c'est de, de la haute voltige d'écriture, hein, véritablement. Alors, on va parcourir le texte ensemble, le thème, on ne va plus vous le rejouer, mais vous avez les points d'appui. Par contre, je demande à Pascal de vous jouer la première variation de ce thème, vous allez le reconnaître aisément. En canon, on reconnaît bien cette thématique et tous les points d'appui sont bien présents il écrit une deuxième variation. Ah, celle-là évidemment, elle va déjà s'éloigner un tout petit peu. Et puis là, c'est carrément un petit développement qu'il écrit. Ce n'est plus simplement faire une variation sur la thématique, il fait un développement. Il va le mener au seuil de la troisième variation. Alors, dans les variations classiques, souvent, vous avez une variation plus lente, une variation mineure pour contraster. Ici, le contraste est vraiment très important. Bartok fait une variation tout à fait chromatique qui va aller beaucoup plus vers des éléments dissonants, mais la charpente est toujours là. et une petite transition composée pour arriver à la quatrième variation. elle est allée au-delà et on a une coda pour terminer. Donc là, on est vraiment devant une écriture nettement plus savante. Euh, ce n'est plus simplement le thème qui est harmonisé, mais on s'en sert pour aller vers d'autres choses. Donc c'est cette seconde étape où Bartok, on reconnaît encore très très bien cette ère populaire, mais se met à euh, composer un certain nombre de choses autour de cette thématique. Et donc, le, 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 le pas suivant, ben, c'est d'aller vers <coughs> la manière dont les airs populaires deviennent une matière première <coughs> pardon, <coughs> dans un contexte compositionnel plus élaboré. Et donc, euh, je vous laisse lire les deux phrases que j'avais montrées tout à l'heure, hein, dont, euh, où il parle évidemment de cette unité indissociable entre euh, le traitement savant et populaire. Alors, pour euh, vous donner un exemple de cette manière de faire, il y a un extraordinaire duo de violon euh, dont la mélodie est empruntée. Tous les duos de violon de Bartok sont faits à partir de chansons populaires. Euh, de Slovaquie, Harvest Song, la, la chanson des moissons. Et voilà le thème de la chanson Pascal va vous jouer. Voilà ce dont il va se servir pour faire tout son duo. Alors, euh, c'est quatre notes, hein, rien d'autre. C'est une toute petite échelle, Rémi sol. Alors voilà la partition complète et on va commencer par écouter ce qu'il fait avec la chanson en question. Euh, Vous voyez mon cadre qui apparaît, ce qui laisse évidemment supposer que ce qui se trouve au-dessus, qu'il a commencé la pièce, n'est pas la chanson. Et voilà comment il va présenter la première présentation de cette chanson, il va la faire en canon, mais un canon un peu plus particulier que les précédents. Pascal va vous jouer. On entend bien que c'est un canon. La sonorité est quand même particulière. On n'est plus comme dans Frère Jacques où la deuxième voix qui fait l'écho chante la même chose. C'est la même mélodie, mais elle ne part pas du même son. Il y a ce qu'on appelle, on dit, une transposition en musique. Et la transposition que Bartok a choisie nous conduit à des sonorités un peu plus dissonantes, manifestement. Deuxième, donc c'est un canon à distance de deux temps. Voilà, c'est la longueur avant que le canon ne se mette en marche et... Le canon, c'est ce qu'on appelle par définition une imitation stricte. Voilà la deuxième présentation de la chanson, c'est le second violon qui va commencer et l'écho se fait par le deuxième violon, par le premier violon. avec ces petits frottements dans les échelles ici c'est toujours en canon mais le canon s'est rapproché alors terme très savant dans le domaine de l'écriture musicale on dira que c'est écrit en strette. Hein, la deuxième voix s'est rapprochée comme on trouve dans les fugues de Bach ou dans les fugues de manière générale et donc euh, ben ça il a composé ça c'est pas la chanson comment c'est écrit cette partie là alors je vais me permettre de mettre à nouveau ces petits cadres En fait, c'est tout à fait inspiré de l'idée du canon de la chanson. Et vous allez entendre, Pascal va vous jouer ses premières lignes. En réalité, ce sont exactement les mêmes échelles que celles de la chanson, avec une autre transposition. C'est les mêmes quatre notes tout simplement. Et puis, il va nous faire, mais ce sont des imitations libres. Alors, on distingue le canon strict des imitations plus libres. C'est le cadre bleu qui vous le donne. Et le profil général est un profil descendant de cette partie composée. Et puis, Bartok va écrire, entre les deux présentations de la chanson en question, une autre partie composée. Avant que Pascal ne vous la joue, euh, imitation libre. En renversement, et de fait, il y a un truc assez amusant, c'est que tout ce qui était descendant est devenu montant. Donc, ça aussi, c'est un travail en renversement qui fait partie de l'exercice d'écriture nettement plus avant. Et euh, puisque c'était le deuxième violon qui avait commencé, ben c'est le premier qui va commencer ici. Et donc Pascal va vous jouer aussi ce petit passage en imitation. profil plutôt ascendant et puis il va terminer de cette manière là bon, manifestement la place que prend les parties composées devient nettement plus importante évidemment et euh, en l'écoutant tout à l'heure vous verrez qu'on ne sera pas très très loin de ce que je vous ai fait entendre avec euh, la 30 e variation des variations Goldberg on se dit, mais enfin, si je ne savais pas que c'était de la musique populaire je ne me serais jamais aperçu qu'il y avait ce thème à l'intérieur il s'intègre complètement dans la chose je vous avais dit, on va, pardon ça c'est pas utile on va passer un tout petit moment à parler des formes, en fait j'ai synthétiser la forme musicale de ce que vous venez d'entendre de cette manière là le C c'est tout simplement couplet et le R refrain alors euh, ben j'ai placé les notes qui sont utilisées, alors je, ce sera pas très long mais j'entre un tout petit peu dans je sais quand même des musiciens dans la salle un tout petit peu dans l'aspect plus syntaxique de l'écriture, donc la première voix faisait dans la chanson rémi fa sol le, le, la bémol si bémol do bémol ré bémol pardon et l'autre rémi fa sol, ce sont quatre notes exactement euh, même à des intervalles mais simplement à une autre échelle hein, à partir d'un autre son puis le refrain numéro 2 ben, ce sera euh, toujours les mêmes quatre notes mais avec une autre échelle de transposition et puis il va écrire le couplet 1 ah oui tiens mais à partir des mêmes notes que le refrain 2 Et puis le couplet numéro 2, lui, bah, c'est encore les mêmes quatre notes, toujours la euh, partie d'une autre note d'encore. Donc en fait, la matière première, c'est simplement ces, ces quatre petits sons qui passent au crible de différentes transpositions. Puis la fin va se terminer de manière un peu plus particulière, mais je ne vais pas montrer ça maintenant. Euh, en fait, en musique, peut-être que vous avez un souvenir de ça, on a appris, euh, enfin, quand on commence à étudier l'harmonie, et même le solfège, on dit « Ah, il y a la tonique !» Et puis, il y a ces deux acolytes, pour reprendre euh, Kundera, qui parle merveilleusement bien de la musique tonale, et il dit « Mais les autres acolytes, c'est quoi ?» Dans la tradition, c'est la sous-dominante et la dominante. Et c'est vrai, ce sont les grands piliers de la musique tonale. Et en fait, ce que Bartok fait, dans une certaine mesure, c'est de dire, et on va y revenir, je prends cette modalité, mais les piliers sur lesquels je fonde cette écriture, ce sont les piliers appartenant à la musique tonale. Autre tableau, pour simplement montrer que ben, chaque fois qu'on a ces deux échelles superposées, enfin cette même échelle en transposée, c'est toujours à la même distance. On dit en musique que c'est un triton. Pour les musiciens, c'est une distance. Et elle est uniformisée dans toute la pièce. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette affaire, c'est se dire, s'il veut bien passer, en fait, c'est bien deux échelles l'une sur l'autre. Mais notre oreille, elle entend la globalité. Et là, la globalité, ça donne une échelle qui donne un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton. C'est ce qu'on appelle l'échelle octophonique. Pas dans la musique populaire, hein. moi je ne connais pas d'exemple, en tout cas d'échelle octophonique dans la musique populaire. Et Bartok arrive à cette, quelque chose, cette musique et ce mode beaucoup plus savant par le traitement des deux petits modes issus de la musique traditionnelle. Ça c'est pour le coup vraiment un traitement savant de l'écriture et voilà comment sonne cette pièce jouée par les violons. petite merveille, hein, ce duo de violon, la simplicité des échelles euh, et la complexité de, du traitement qu'il en fait ben, conduit à quelque chose qui est, est-ce que c'est de la musique savante, est-ce que c'est de la musique populaire, mais les deux se sont vraiment fusionnés ici, véritablement pour faire quoi Pour faire Bartok, en fait. C'est sa musique. Musique tonale, alors, est-ce que je vous ai montré ça non, musique modale, point d'interrogation évidemment. Alors est-ce que c'est euh, de la modalité avec les polarités, de la tonalité On se dit, mais, mais comment ça marche cette musique-là Et il y a, mais je ne vais pas entrer dans euh, ce domaine-là euh, maintenant en tout cas, il y a un chercheur, Ernaud. Lenneval qui a fait une théorisation. Il a dit ben voilà donc pas Bartok hein, mais c'est un chercheur après qui a dit mais voilà une théorie qui peut expliquer la manière dont la musique de Bartok fonctionne. Et sa théorie tente à montrer ce qui est assez juste là c'est que Bartok à travers des choses très simples de la modalité tend et donc de petites échelles avec peu de sons tend systématiquement vers des échelles avec plus de sons. Tant du diatonisme, comme on dit, vers quelque chose de plus chromatique. C'est vraiment une chose qui se trouve de manière tout à fait récurrente dans la musique de Bartok. Et donc, euh, je vais simplement sauter deux petites diapositives pour ne pas vous donner cet aspect syntaxique. Par contre à partir d'ici. Bartok est le dodécaphonisme, parce que c'est quelque chose dont on a parlé. Quand on parle de dodécaphonique, c'est l'idée d'utiliser tous les sons, les douze sons. Euh, alors, Bartok dit, il est vrai que pendant un certain temps, je me suis rapproché d'une musique de. d'une euh, sorte de musique à douze sons. Mais même mes œuvres de cette période sont résolument fondées sur la tonalité. Il ne dit pas qu'elles sont tonales. Il dit qu'elles sont fondées sur la tonalité. Et une des particularités de Bartok, c'est effectivement cette fusion de piliers qui appartiennent à la tonalité, à la tradition de la musique tonale, et en même temps cet apport des échelles qui les conduit vers autre chose. C'est dans une conférence de 1928 dont il parle de ça. Euh, les douze sons chez Bartok, c'est ce qu'il cherche à faire cherche à faire en sorte que les douze sons aient une place hiérarchisée, si vous voulez. C'est de dire, ah, celui-là, il joue ce rôle-là, ce rôle-là, ce rôle-là. Évidemment, c'est une démarche radicalement différente de celle de Schoenberg, qui fait de la musique d'odécaphonique, de douze sons, mais dont Schoenberg dit, c'est une méthode de composition avec douze sons n'ayant de rapport qu'entre eux. Ce qui intéresse Bartok, c'est de dire, j'ai mon total chromatique, mais je tiens à trouver une hiérarchie, ils ont une place dans euh, l'échafaudage. Et il y a une phrase de Bartok que j'ai reprise, bien évidemment, une musique populaire atonale est inconcevable. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne puisse pas aller vers quelque chose de plus dissonant, mais pas l'idée de d'atonalité. C'est un sujet évidemment tout à fait intéressant, mais euh, sans doute vaste et un peu complexe que pour y entrer euh, dans le détail euh, maintenant. Alors, euh, arriver à utiliser tous les sons, Bartok le fait d'une autre manière encore, et Pascal Segris va vous jouer un extrait. En fait, euh, une autre manière d'utiliser Total Chromatique, c'est de dire au piano une main joue sur les touches blanches et l'autre sur les touches noires. Mais c'est toujours une hiérarchie, ça veut dire qu'une main joue dans une échelle et l'autre dans une autre échelle. Et le total donne bien les douze sons, comme par exemple dans le début de euh, cette sixième pièce que vous entendrez euh, dans son intégralité tout à l'heure. Les cadres montrent la main droite touche blanche, la main gauche touche noire et ça sonne comme vous allez l'entendre. Voilà, sont évidemment, vous avez autre chose que les simples chansons dont on a parlé euh, précédemment. Alors, euh, je regarde de l'heure, ça va euh, on va parler un peu du rythme chez Bartok. on en a déjà dit un tout petit mot mais euh, il y a une chose qui est tout à fait récurrente dans sa musique et qui est toujours très très amusante euh, enfin plus qu'amusante d'ailleurs c'est les rythmes qu'on appelle asymétriques alors on dit c'est les rythmes des Balkans on entend souvent entendu c'est les rythmes bulgares ou des Balkans, en réalité les rythmes asymétriques on les trouve aussi bien en Roumanie qu'en Bulgarie qu'en Afrique du Nord etc. mais qu'est-ce que c'est qu'un rythme asymétrique alors euh, j'ai mis les, les symboles que vous connaissez pour les brèves et les longues. Alors, si dans notre musique, je dirais, euh, dans les mozarts vous avez entendu, si je fais une mesure en deux temps, je vais faire 1, 2, 1, 2, de manière régulière. Quand on dit que c'est asymétrique, c'est qu'un des temps n'a pas tout à fait la même longueur que l'autre. Et le rapport, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Un bulgare dira, Vodinicharov, formidable pianiste bulgare, était venu faire une conférence à l'Académie de Saint-Gilles sur la musique bulgare et sur ces rythmes-là, et il dit « mais ça c'est une mesure en deux temps. » Un, deux, simplement il y a un temps qui est plus long que l'autre. Exemple dans le microcosmos 150, Durant trois temps, avec deux brèves et une longue. Pam, 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 pam. Un, deux, trois. Un peu plus long, c'est tout. On voilà. Un autre, peut-être on va ne on va pas le jouer, celui-là, mais euh, on peut faire long, bref, long. En voilà un dernier, euh, bref, 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 long. Quatre temps. Le dernier, peut-être le jouer. Un,
0: deux, trois, quatre, un,
1: deux, trois, quatre. Merci, Pascal. Et en fait... Ces rythmes-là, Boyan Bonitcharov nous disait que lorsqu'il les étudiait en Bulgarie, il ne les étudiait qu'à partir du moment où il les avait dansés. c'est terriblement intéressant à voir comment ça se danse, donc je vais vous faire une démonstration, vous n'oubliez pas sans <rire> accompagné par Prascassis. et alors Boyan expliquait aussi que ces rythmes probablement euh, proviennent aussi d'une influence encore de la Grèce antique et de l'ascension donc il y a plusieurs origines, toujours des titres c'est une des particularités de cette musique et que Bartok va utiliser alors Pascal va vous jouer aussi un extrait de euh, Christmas carols qui date de 1915 où on a exactement c'est un voilà la horloge non 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 Merci beaucoup Pascal. D'autres dimensions du rythme, c'est ce qu'on appelle parfois l'idée des accents rythmiques. Alors je vais faire écouter une autre chanson traditionnelle Limping Dance, la danse, du, la danse boiteuse, euh, Hongrie. Voilà le, la mélodie enregistrée par Bartok. Bon, voilà il y a des do pam, 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 la dame pam, très simple. et voici ce que Bartok en fait dans un duo. Cette mélodie, qui fait a papa papi, pim par le premier violon, mais le deuxième violon va faire des accents. Il y a qui font boiter un petit peu, si vous voulez. Et là, euh, Marc Maréchal, lors de sa conférence, euh, réfléchissait à cette possibilité de rapprocher cette accentuation qu'on peut trouver euh, chez Bartok de ceci. une scène de danse, on est dans un bistrot, en fait, on sent cette régularité de la musique et on voit le, 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 le soliste à un moment qui, qui frappe évidemment et qui donne des accents. Donc peut-être que, en tout cas c'est, de, c'est ce que Marc avançait, je remercie Marc Maréchal aussi de m'avoir donné cette vidéo. Il y en a une autre que je vous montre très rapidement, c'est très très virtuose dans le même genre. Voilà, je passe. Euh, j'ai essayé de danser celle-là, mais... On <rire> a encore beaucoup travaillé. Dernier chapitre, la libre utilisation des éléments mélodiques, rythmiques, mélodiques, inspirés par la musique populaire. Alors, euh, voilà un microcosmos composé, là pour le coup, il n'y a pas de chanson populaire, qui s'intitule « Qu'un diminué ». Et euh, je vais vous proposer de à Pascal de vous jouer tout simplement le tout début de ce microcosmos euh, plus lentement que le tempo qui est prévu. Quand on entend ce début, ça fait quand même très très fort référence à ce que on avait entendu. C'est le duo de violon de tout à l'heure. En fait, c'est exactement. Les mêmes transpositions, les mêmes échelles utilisées de quatre notes. Là, pour le coup, dans une musique composée, on n'est plus dans une musique empruntée au folklore. Euh, c'est un assez bel exemple que je ne vais pas détailler ici, mais toute la pièce fonctionne de cette manière-là, avec toujours les quatre mêmes notes. Mais donc, comme je vous l'ai dit, on est vraiment devant une musique savante, avec toute une série de choses très élaborées dans cette pièce. J'ai déjà les passé à la dia suivante où on a pris un autre exemple de musique euh, inspirée euh, par la musique folklorique mais qui n'est plus que la musique folklorique en tout cas, euh, c'est dans la suite opus 14 de 1918 c'est la troisième pièce thème de caractère populaire et puis une échelle octophonique à nouveau dans l'accompagnement mais vous allez l'entendre euh, c'est toute la main gauche qui fait ce cet ostinato en fait et par dessus va venir se placer cette thématique qui fait référence à quelque chose de plus populaire évidemment rythmique cette pièce et en fait euh, c'est les mêmes échelles que dans l'autre pièce que nous avez fait entendre quatre notes sauf que la dernière n'est pas exprimée mais le thème là ah, ces deux notes en plus qui viennent se greffer dans l'échelle globale évidemment ce qui veut dire que là on passe non plus à une échelle de huit sons mais de neuf sons et on va avoir des échelles de dix sons simplement parce que ces petites unités très diatoniques viennent se combiner l'une dans l'autre et créent véritablement un mouvement chromatique alors euh, je vais encore vous donner deux petits exemples je regarde lesquels je vais sauter parce que j'ai trop de matière comme souvent c'est le cas quand on prépare ce genre de choses Euh, je vais vous proposer l'exemple suivant c'est donc l'influence toujours mais dans une œuvre que Peut-être vous connaissez, pour l'avoir entendu, elle a été célèbre à un moment aussi parce que elle a servi de générique à une émission euh, télévisée. C'est extrait du deuxième mouvement de la musique pour cordes, percussions et clémente, et ce sont l'idée des accents dont on a parlé. Alors c'est un merveilleux exemple très très beau de Bartok que voici. Jazz dirait, pas seulement d'ailleurs, dirait, ça groove véritablement par des accentuations. Et alors qu'on a simplement ce petit continuum derrière. Il y a vraiment une vie rythmique extraordinaire. Dernier exemple que je vous fais entendre, une pure merveille, parce que souvent on a tendance à penser, enfin j'ai souvent entendu ça, que les rythmes asymétriques, c'est formidable quand ça va vite. Et c'est vrai que, Très souvent, quand ça va très vite, c'est très excitant, évidemment. Pam, 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 t-cam, 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 t-cam. Mais on peut les trouver dans des mouvements plus lents. Et dans le concerto pour orchestre, quatrième mouvement, thèmes à l'entente d'influence populaire et un rythme asymétrique qui est proposé. Alors, je vous ai écrit sur la gauche les, euh, bah, le rythme, c'est 1, 1, 1, 1. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. C'est les brèves et les dons. Voilà comment ça va sonner dans la musique de Barton. merveilleuse musique euh, que ce quatrième mouvement. Et je terminerai avec cette petite phrase de Bartok parce que certains ont dit, ont pensé que en fait, cette avait un tout petit peu évoqué ça lors d'une interview, de dire en fait un compositeur qui ne compose pas sa matière première, c'est un peu dommage, c'est un compositeur qui capitule quelque part. Et donc Bartok là pour le coup, a tellement utilisé la matière première ailleurs Bartok nous dit, beaucoup de gens croient que l'harmonisation, quand on dit harmonisation, c'est l'arrangement aussi, hein, des mélodies populaires est une tâche relativement plus facile, plus facile en tout cas que la composition sur un thème original. Le compositeur n'est-il pas déchargé de la partie de son travail qui est l'invention de thèmes nouveaux bon, C'est ce que Boulez aurait dit. Cette conception est entièrement erronée. Manier des mélodies populaires est extrêmement difficile j'oserais affirmer qu'il est plus difficile de travailler avec des airs populaires que de composer une œuvre originale de grande envergure. Il suffit de rappeler que toute mélodie étrangère déjà préexistante pré-existant, impose de lourdes contraintes au compositeur. C'est quoi les lourdes contraintes euh, qu'il dit être imposées C'est d'être au respect de ce texte-là, de se dire « j'essaie de le comprendre le plus profondément pour le servir », même s'il deviendra complètement intégré dans euh, le texte musical. Voilà, Euh, je propose de passer au troisième et dernier mouvement, Euh, Pascal Sigrid qui va vous jouer ses improvisations sur des chansons paysannes hongroises et pour ma part je vous remercie de votre attention.